0: Als je in een wat onzekerdere situatie komt... is het gewoon handig om je facturen niet te veel op te sparen.
1: Welkom bij de Financiële Barometer, de podcast van Peets. Het bedrijf dat het versturen van facturen makkelijker en leuker maakt door slimme software. Mijn naam is Tom Jesse, ik ben je host en in deze aflevering praten we over de economie. Komt er nou een crisis aan of toch niet? De gast vandaag zijn Han Mesters, hij is sectorspecialist bij ABN AMRO. Han, fijn dat je er bent. Dank je. En Sander Kamstra van Peet is bij ons. Welkom Sander. Ja, goedemiddag. We kijken vandaag naar de ontwikkelingen in de economie. Wat zien jullie op dit moment gebeuren als het gaat
0: om de omzet bij jullie klanten, Sander? Want jullie hebben heel veel data. Wat zie je daar gebeuren? Ja, we zien eigenlijk in de laatste jaren ook sinds de corona... de laatste drie jaar dat de omzetten gewoon ieder jaar toch blijven stijgen... terwijl we wat anders verwacht hadden. We hadden verwacht dat aan het einde van de coronacrisis... met het terugbetalen van alle uh, ondersteuning die de overheid geboden heeft... dat er... Uh, meer faillissementen zouden komen. Een, een teruggang in de economie. Maar dat is allemaal, is allemaal niet heel, beperkt. Dat is heel beperkt.
1: Je ja. hebt ook cijfers meegenomen van de groei over het afgelopen jaar. Dan hebben we het dus over 2022. Wat zien jullie daar gebeuren
0: als het gaat om die omzetgroei? Ja, in 2022 is de omzet met 16,3% gestegen bij onze klanten. Ja, dat is toch best goed. Ja, Han, jullie hebben natuurlijk bij ABN
1: AMRO ook ontzettend veel gegevens en data. Wat zie jij bij jullie gebeuren? Zie je het vergelijkbare beeld?
2: Absoluut, we zien eigenlijk een soort van uh, een herstel uh, sinds het einde van corona. Dat we niet eerder gezien hebben, ook niet uh, aan het einde van de kredietcrisis. In lijn met zeg maar, een soort van uh, herstel wat we ook in de uitzendsector zagen hè, toen de boel aantrok. Uh, tegelijkertijd waren we ook al bezig om onze afdeling bijzonder beheer wat te versterken uit angst. Uh, dat toch corona toch voor vragen uit valse zorgen en grote faillissementen is niet gebeurd. Het argument toen was: ja, die zitten aan het infuus van de overheid, vandaar dat ze kunstmatig uh, in leven gehouden. Maar nogmaals, ook met die periode vanaf oktober uh, vorig jaar dat de overheidsbetalingen. Uh, uh, terugbetaald moesten worden, zien we ook nog niet die verhoogde uh, toename van faillissementen. We zien wel bedrijfsstakingen toenemen. Dus uh, ondernemers die het eigen vrije wil stoppen, dat moet je eigenlijk ook meenemen. Hè. En niet alleen kijken naar de faillissementen. Hmm. Uh, maar het is by, by far, fingers Cross nog lang niet zo dramatisch als we gevreesd hadden. Oké, okay, over die bedrijfstakingen komen we zo meteen nog even te spreken. Hoe verklaar je dit beeld dat we nu zien? Ik denk dat ondernemend Nederland een enorme professionaliseringsslag heeft gemaakt. Dat het altijd bij de apples zijn. Volgens zeiden ze altijd als het water zakt, dan komen er echte scheepswrakken naar boven. Ja, Ik denk dat, dat we natuurlijk nog altijd wel slechte bedrijven hebben. Maar dat ook banken en andere stakeholders er veel dichter op zitten. En dat we dus eigenlijk vanaf die kredietcrisis uh, ons lesje geleerd hebben. Dat we bijvoorbeeld ook... Ook wat risicomitigatie-argumenten. Dat we bijvoorbeeld veel meer gebruik maken van factoring. Als financiering instrument. Omdat dat natuurlijk een ander risicoprofiel is. Hè, dan een klassiek krediet waar je debiteurenlijst hebt. Elke drie maanden of cijfers van accountant. Het mooie van die, van, die, van die factoring proposities. Dat je natuurlijk op de geldstromen van de klant financiert. Dat is een heel ander verhaal.
1: Ja, daar zijn jullie
2: natuurlijk expert in
1: Sander. Wat voor gegevens zie je eigenlijk allemaal uit de facturen die bij jullie langskomen? Wat kun je er allemaal uithalen?
0: Of er meer of minder producten geleverd worden. Wat de prijzen zijn die daarvoor gevraagd worden. Wat we zien is dat zeker in de laatste periode dat de omzetten sneller zijn toegenomen nog dan in de eerste helft van het jaar, maar ook dat er wel een aantal risico's in zitten. Bijvoorbeeld de som van de incasso kosten die er dit jaar gerekend zijn is toegenomen en het aantal incasso's niet. Dus er zitten meer uh, slechte debiteuren onder de grote
2: facturen. Mm. Zou jij dat kunnen duiden, Han, waarom we dit beeld zien? In de contacten die ik heb met inkassobedrijven zie je met name ook daar weer sectorale verschillen. Er is toch wel zorg over de bouwsector en alles wat daarbij hoort in termen van waardeketen. Dus, uh, dat is één. En tegelijkertijd uh, moet ik niet vergeten dat het mooie van de pay propositie is... dat het een belangrijk instrument is om die debiteuren daar omlaag te krijgen. Als je dat softwarevriendelijk kunt inrichten... dan is dat zeg maar voor de zakelijke dienstverleningssector uh, die ik volg... Is zeg maar je werkkapitaalmanagement, lees debiteuren, is gewoon... Het enige wat je hoeft te doen. Mm, dat is heel makkelijk. Dat, ja, en, Direct en snel. Absoluut. En dan zeg je ja, oké, okay, twee, drie dagen extra eraf snoepen. Uh, al dan niet door slimme software. Dat lijkt weinig, maar dat is heel belangrijk. Maar ja. nou is het ook zo, Sander, dat de inflatie natuurlijk als ja, een
1: donkere wolk boven dit hele verhaal hangt. Welke rol speelt die inflatie, denk jij?
0: Nou, de inflatie zorgt natuurlijk voor dat de lonen gaan stijgen. Dat het inkopen van producten, die grondstoffen die je nodig hebt om te kunnen produceren stijgen. De energieprijzen is natuurlijk een belangrijke component. Energieintensieve bedrijven hebben nog meer last van de inflatie dan bedrijven zoals Peet bijvoorbeeld. Of in de uitzendbranche. Ja, dus die heeft een grote invloed. Zeker omdat die uh, dit jaar uh, 10% was.
2: Han? Ja, als je kijkt naar uh, wat onze economen onlangs gepubliceerd hebben, een aantal dingetjes. Hè. De, in Q2 afgelopen jaar was de, de groei nog hoog van ons nationaal product, in Q3 zaten we met een krimp van uh, min 0,2%. Terwijl Europa deed 0,2%. Dus dan zie je dat Nederland als het slecht gaat, sneller naar beneden gaat. En we, de economen verwachten Q4, cijfers zijn nog niet binnen. Ook een krimp. ze dus zitten we in een recessie. Uh, maar belangrijker is dat we ook door die inflatie uh, vraaguitval uh, verwachten. Zowel in binnenland als buitenland. Dat heeft te maken met het feit dat je kunt de, de euro natuurlijk maar één keer uitgeven. En consumptie is een heel belangrijk onderdeel van onze hele economische groeiformule. Uh, en we verwachten dus door inflatie dat mensen meer geld kwijt zijn aan energie en andere zaken. En dus minder voor consumptie overblijft. Wat weer leidt tot groeivertraging. Precies. Tekorten,
1: uh, dat hangt hier natuurlijk ook mee samen. Wat zien jullie uh, wat betreft de tekorten er voorbij komen?
0: Nou, je ziet vooral dat klanten wachten op leveringen van grondstoffen om zelf te kunnen produceren. De, ik heb de indruk dat het personeelstekort dat Nederland heeft wel wat aan het afvlakken is. En uh, dat dat uh, weer de goede kant op gaat. Kijk, je hebt een bepaald percentage mensen nodig dat beschikbaar is op de arbeidsmarkt. om uh, als een soort uh, olie mm. hè, om de economie te laten uh, lopen. Volgens mij gaat dat wel weer de goede kant op.
2: Je ziet in de Verenigde Staten inderdaad een verlichting van de tekorten. De vraag is natuurlijk, lopen de Verenigde Staten vooruit op ons? Onze economen verwachten een wijkloosheid van 4,3% en een economische groei van 0,5% dit jaar. 4,3% is net boven frictiewijkloosheid. Dus dat is niet genoeg om de problemen op te lossen. Het geeft een beetje rust op de arbeidsmarkt, maar het is niet voldoende. Maar hoe verklaar je dat het, dat het iets, iets minder groot probleem wordt? Waardoor komt dat? Nou, weet je, we zitten in een periode die we nooit eerder meegemaakt hebben. We hebben natuurlijk... Iedereen spreekt over het stagflatie en inflatie uit de jaren 70, maar dit is een situatie waarbij we lage economische groei hebben en lage uh, werkloosheid. En op basis van demografische trends kan ik alleen maar zeggen uh, dat die schaarste aan de arbeidskrachten zal blijven bestaan. Mm. Er is dus een rem op groei, dus ook.
1: Niet alleen de komende jaren, maar met, met wat voor window moeten we rekening houden? Gaat het, moeten we daar de komende 10, 20 jaar rekening mee houden?
2: Dat vind ik moeilijk om er zo van vooruit te kijken in deze wereld. Maar ga er maar vanuit dat het zeker drie jaar gaat duren. He, dat laten we de demografische cijfertjes zien en allerlei onderzoeken van CPB en CBS. Dus de vraag is: wat kun je eraan doen?
1: Ja. Heb je daar een antwoord op?
2: Ja, er zijn vier strategieën. Ik wil je niet vermoeien. Maar het is niet zo dat de technologie is de magic bullet. Dat gaat niet werken. Je ziet dat de arbeidsproductiviteit toename vanaf de jaren zeventig al hapert. Ondanks onze smartphones en alle uh, slimme dingetjes. Dus de enige strategie die werkt is wat wij noemen de competentiebenadering. Dus je moet zoeken naar competenties van mensen in andere vijvers. Hmm. Het beste voorbeeld wat ik kan geven is. Als je kijkt de competenties van een vorkheftruckchauffeur. Die zijn beide identiek aan iemand die drones bestuurt. Zo moet je zijn maar creatief denken naar die arbeidsmarkt. Precies, hoe kan ik bij mensen die nu
1: taak X doen ook op taak Y eventueel inzetten met misschien wel behoud van nou ja, hetzelfde diploma en dezelfde skills die ze geleerd hebben. Ja. Dan de grondstoffen Sander, wat zie je daar gebeuren?
0: Dat er tekorten zijn. In 2020 waren er tekorten aan containers waardoor de spullen niet geleverd konden worden en er in China allerlei producten op de kade stonden. Dat is wel weer aardig op gang, maar nog steeds krijg ik wel terug dat er erg lang gewacht moet worden op de levering van grondstoffen.
2: Ja, we zien dat die Chinese moloch weer op gang komt. Hè. Ook de voorspellingen van groei in China zien er beter uit. Ik denk wat wel veranderd is, en dat is wel belangrijk, is dat we ons hele productieproces op basis van just-in-time-achtige logistieke processen hebben ingericht. Dat betekent hè, dat je, als je machine nodig hebt, dat die aankomt op het moment dat die nodig is in het productieproces. Je ziet dat veel ondernemers nu weer teruggaan naar ijzeren voorraden, hè, omdat die waardeketens onvoorspelbaar zijn. Er zit dus meer geld in je wijkkapitaal, maar dan kun je in ieder geval doorgaan. Tweede is, wat we niet moeten onderschatten, is dat wij als bank bank uh, heel alert zijn op herwaardering van voorraden. Dat is vaak een, een, een teken, als die voorraden natuurlijk een prijs toenemen, bijvoorbeeld kopen, of wat dan ook, en de ondernemer gaat dan die voorraden opnieuw herwaarderen, ja dat is voor ons een red flag, dus daar kijken we heel nadrukkelijk naar. Waarom is dat een red flag? Omdat het een kunstmatige manier is om je omzet te beïnvloeden via een, een slimme balanstechnische manier. In dat, dat, het verleden hebben we dat ook vaak gezien dat die dingen misgingen. En dat betekent vanuit onze finance, uh, sorry, commercial finance propositie en collega's... dat ze ook vaak naar de ondernemer toe gaan. Van hoeveel voorraad is er nu eigenlijk?
1: Mm, om het echt te controleren, om er ja. goed beeld van te hebben. Ja. Ja. Okay. Sander, wat kun jij op basis van de gegevens die jij ziet zeggen... over de hoeveelheid geld die
0: er in de markt is? Nou, er is gewoon ontzettend veel geld gedrukt. Dat geld, dat moet gebruikt worden. Hè? Want als dat stilstaat, dan uh, levert dat probleem op. En uh, ik ben maar een hele simpele econoom... maar uh, ik ben opgegroeid met MLV is PMLT. Dus de hoeveelheid marktgeld keer de omloopsnelheid van het geld... is gelijk aan de prijs keer de hoeveelheid verhandelde goederen. Dus als er heel veel geld in de markt bijgedrukt is... dan gaat of de prijs heel hard omhoog... Of uh, de verhandelde goederen. Maar als de goederen niet meer verhandeld kunnen worden... omdat er gewoon niet meer grondstoffen of mensen zijn... om die dingen te kunnen produceren, wat het dan ook is... Ja, dan
2: zitten we aan de vooraan van een explosieve periode. Ja, deel jij die opvatting, Han? Nou, dat is interessant. We komen natuurlijk uit een hele onnatuurlijke situatie... van een rente van, van nul of zelfs negatief. En dat is ook nooit eerder voorgekomen. Dus je economen moesten ook de boekjes opnieuw schrijven. Wat zie je natuurlijk? Eigenlijk, als je naar private equity maatschappijen kijkt... dat er heel veel geld was... Uh, maar te weinig ideeën. En, en nu zie je dat die rente weer uh, normaliseert. Hè. Zeker de lange rente uh, aan de hypotheekkant. En je ziet dus ook dat um, private equity uh, um, partijen weer gaan kijken naar het businessmodel. En, en dat zeg maar de leverage, hè, dus het inschakelen van goedkoop geld, schuld, minder een reden wordt om rendement te halen. En, en het businessmodel wordt belangrijker. Dus het normaliseert allemaal weer. Having said that, is er nog steeds enorm veel kapitaal beschikbaar wereldwijd. En ik heb de afgelopen jaren voor het eerst ook, zeg maar... Amerikaanse private equity partijen, Nederlandse bedrijven zien kopen. Want 40, 50 procent van het Amerikaanse MKB... is al aan handen van private equity. En die zitten met het kapitaal. En ik ook heen, dan gaan we nu Europa. Ik verwacht niet dat dat verandert. Mm -hmm. uh, deze situatie in het achterhoofd.
1: Wat is de les voor een ondernemer
2: hieruit. Kijk, dan zijn we als ondernemers zeggen... high finance bullshit, hè, wat je allemaal op MBA's leert. Hè, zoveel mogelijk ze schuld in je bedrijf steken. Want dat is dan fiscaal handig en de leverage is goed voor je rendement. Ik denk dat je gewoon voorzichtig moet zijn uh, met schuld. Hè. Dat is een beetje vreemd dat ik dat zeg van wij van WC en de jongens die de, de schuld verkopen. Hè. Dus wees voorzichtig met, met schuld. Want je kunt je natuurlijk tot de nek... toe financieren tegen lage rente. Maar er komt een moment van herfinanciering. Daar zijn we natuurlijk bang voor. Als die rente dan significant hoger is... dan heb, dan heb je een, als particulier een probleem met hypotheken. Maar ook als bedrijf natuurlijk.
1: Ja, Sander, wij spraken elkaar eerder in een andere podcast van Peet. En dat was voor uh, oktober 2022. Toen was de verwachting... en dat hebben we toen ook besproken... vanaf oktober gaan wij best wel veel samenwerken faillissement te zien. We hebben al kort aangestipt in deze podcast. Dat is niet gebeurd. Heeft jou dat verrast dat dat niet gebeurd is?
0: Ja, enorm. Ja, Kijk, het is wel wat toegenomen, maar het is nog steeds onder uh, wat het was voor corona vooropgesteld. Het is ook gewoon erg gezond hoor. Dat, uh, uh, er, om een te gaan. dat er een percentage bedrijven dat niet goed genoeg is failliet gaat. Hmm. Dat is ja. gewoon gezond. Ja. Waarom is het gezond, Han?
2: Dat is het proces wat Schumpeter peter noemde creative destruction. He. Businessmodellen die kunstmatig in worden gehouden. Door wat voor reden ook, dat is niet goed. En, en tegelijkertijd, uh, met het oog op nationaal belang. Als gewoon bedrijven niet halen in een tijd van structureel schaarste mensen. Die mensen kunnen natuurlijk gelukkig snel weer ergens anders uh, aan de bak. Hmm. Dat is het, en, jij noemde net ook het verschil tussen bedrijf staken en een faillissement. Wat is het verschil? het bedrijf staken is dat je zelf eigenlijk het initiatief, het jongens het heeft geen zin meer, ik stop ermee en je neemt veel deel dan ook de de lasten die daarmee gepaard gaan die neem je zelf. Hmm. En bij je faillissement zijn er natuurlijk allerlei andere regeltjes... afhankelijk van je vennootschappelijke structuur of je bv bent of fof of Hoe Hoeveel pijn dat doet. Ja, maar waarom zou ik
1: een bedrijf staken? Want je hoort ook wel eens ondernemers die zeggen... nou ik laat het lekker failliet gaan, dan ben ik van mijn schulden
2: allemaal af. Dat hangt dan weer van je rechtspersoon af. Maar bijvoorbeeld in de tijd dat notarissen het heel moeilijk hadden... sprak ik wel eens notaris die zei... ik kan niet stoppen met mijn bedrijf, want dan moet ik mijn mensen uitkopen... en daar heb ik geen geld voor. Dus die werden gedwongen om door te gaan om die reden. Dat is natuurlijk een, een trieste situatie. Maar als jij in een man zaak bent, je hebt niet al te veel schuld. Je kunt een overeenstemming komen met je debiteuren, met je klanten om te stoppen. En dat raadt je niet te veel persoonlijk. Dan doen mensen dat. Wat verwacht jij? Verwacht jij ook dat die faillissementschol dat het nog gaat komen? Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Uh, omdat we in die vreemde economische situatie zitten met geopolitieke verschuiving op de wat twee, drie jaar zo weet niet precies hoe dat uh, gaat aflopen. Maar als er één ding is wat we als BV in Nederland hebben laten zien, ook tijdens corona, is dat we natuurlijk wel verdraaid flexibel zijn om dat toch een bouw aan te passen. Mm. Veel beter dan andere landen hebben dat gedaan. Ik heb heel veel vertrouwen in de ondernemersgeest van, van Nederlanders. Mm.
1: Daar aangekoppeld ook meteen de vraag: je hoort de discussie over de recessie, Daar hebben we het al kort over gehad. Dat is officieel nog niet het geval. hè?
2: De economen, zoals ik al zei, komen met 0,5% groei uit uh, voor, voor dit jaar. Ja, dat is natuurlijk veel minder dan het afgelopen jaar. Uh, maar gegeven die uh, tekorten mensen zie je dat de belemmering uh, aan mensen als rem op groei, die is in ieder geval weg. Mm. Dus het hoeft nog niet zo slecht uit
1: te pakken. Nee, en tegelijkertijd lees je ook de verhalen van 2023 wordt het jaar van het herstel.
2: Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je stijl definieert. Zal, het zal voor cyclische sectoren niet beter zijn dan 2022. Hè. Dat is duidelijk. als We nemen bijvoorbeeld uitzenden. Hè. Dat is een mooie vuistregel. Als de economie groeit met 2,5% of meer... dan gaat de omzet van uitzender uitzender naar 6%. Dan noemen ze het multiplier effect. Met een groei van 0,5% nu ga je niet het multiplier effect krijgen. En dat geldt voor andere cyclische industrieën ook. Hè. Dus het hangt toch wel heel erg af... wat mijn collega, collega ook zegt, welke eindmarkt hebben het over. Sander, het interessante is...
1: jullie hebben heel veel gegevens van facturen. Wat zie je nu in de samenstelling van die facturen... Gebeuren. Want ik heb begrepen dat daar wel een interessante ontwikkeling zichtbaar is.
0: Nog even reagerend op Han. Uh, ik heb de data van de uitzenders toevallig vorige week ook uh, moeten opzoeken. En het raar is, uh, en dat onderstreept waarschijnlijk jouw voorspelling. Uh, dat is dat de omzetten in de uitzenders die wij bedienen ook, uh, dat die net zo hoog zijn. Uh, of omhoog gegaan is als in uh, de andere sectoren. Dus ook minstens 16% groei. Mm -hmm. uh, ook bij de uitzenders. Inderdaad klopt het natuurlijk dat als het slechter gaat... dan weet je het als eerste via de uitzenders... Uh, dat het uh, echt serieus naar beneden gaat. En Precies. daar lijkt het dus niet echt op. Nee. Uh, wat wij ook zien is dat de hoogte van het gemiddelde factuurbedrag... met uitzondering van die uitzenders mm -hmm. naar beneden gegaan is. Met meer dan 15%. Dus best wel veel... Uh, en ik vind dat ook verstandig. Kun je dat uitleggen? Nou kijk, uh, als je in een wat onzekerdere situatie komt... is het gewoon handig om je facturen niet te veel op te sparen. Hè? Dus uh, zodra je een, uh, een factuur met een beetje bedrag hebt voor een klant... Uh, stuur hem gewoon. Wacht niet nog een badge af uh, om, uh, om samen tot een samengestelde factuur te komen... Dus de situatie die we zien is, er worden meer
1: facturen gestuurd. Dus, dus uh, de, de kwantiteit van de facturen gaat omhoog. Ja. En, en die factuurbedragen die zijn weer wat lager. Ja. Ja, Han, zie je dat ook ergens in jouw gegevens terugkomen?
2: Absoluut. De ABU-cijfers die rapporteert op twee dimensies: hè, op omzet en op volume. En als je dan een beetje slim bent, dan kun je ook de P uitdokteren. Want de omzet is p Q natuurlijk. En dan zie je inderdaad dat de pricing power de laatste maanden afneemt bij uitzenders. Hè. De volumes die we al een tijdje aan het uh, afnemen. Maar ook hangt het weer af wat van eindmarkt uh, je zit. Dus dat is een belangrijk gegeven. Maar ook daar moeten we niet vergeten. In de hele flexwereld dat dat natuurlijk ook regelgeving doorheen loopt. Er is grote onduidelijkheid over de regelgeving omtrent ZCP's, Wet DBA en de overheid die is met een oek Bezig om iedereen maar een vaste baan te krijgen. Eh, dus uitzenders hebben wel wat uitdaging. het uitdagingen. Het goede nieuws voor uitzenders is: in een periode van onzekerheid, zoals nu, zie je dat ondernemers niet zo snel overgaan, met het mensen in vaste dienst aannemen, maar blijven ze toch gebruik maken van een flexibele schil. Dat zou voor dit jaar moeten gelden.
1: Precies, heb je nog een advies rondom uh, facturatie aan ondernemers voor dit jaar?
2: Uh, ja, dat is een goede. Uh, wat ik al zei, hè, als je dus afhankelijk bent uh, van uh, debiteuren als belangrijkste bron van je wijkkapitaal, hè, dan, dan moet je daar bovenop zitten. En, en alle paar dagen die je er af kunt snoepen door bijvoorbeeld gebruik te maken van slimme technologieën, van Peet, die goed koppelt aan jouw boekhoudsysteem, hè, dat kan een instrument zijn om net dat extra stukje eruit te trekken weer. Ja. Daar.
1: Heb jij uh, zicht op, wat we hebben het de vorige keer over gehad... Hè, van hoe lang wordt er nou gemiddeld gedaan over het
0: betalen van een factuur? Zijn die, zijn die gegevens significant veranderd? Nee, niet significant, uh, maar ze zijn wel verbeterd in de laatste drie jaar. Maar dan moet je echt denken aan uh, over uh, ja, miljoenen facturen over een dag... Uh, Per factuur dat die sneller betaald werd. En dan in 21 een dag beter dan 20. En in 22 weer een dag beter dan 21. Ja. Precies.
1: En onderschrijf jij wat Han zegt inderdaad. Dat je dus met die software die jullie aanbieden. Dat je dus inderdaad dat proces kunt optimaliseren. En dus ook je cashflow kunt verbeteren.
0: Ja absoluut. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid wel geldt. Dat uh, automatisering bij ieder bedrijf gewoon uh, aandacht verdient. Uh, op alle vlakken. Hmm. Heb jij daar zicht van of op Han hoeveel bedrijven dat al echt geautomatiseerd hebben?
2: Ja, je ziet uh, natuurlijk dat door de kredietcrisis, wederom, hè, dat uh, bedrijven toch hun uh, uh, automatisering op dat punt niet goed op orde hebben. Dat is een wake-up call geweest. Ook als, als bank zeggen we altijd, jongens, als je problemen hebt, kom dan vroeg bij ons, dan kunnen we nog praten. Maar als je dan niet goed grip op de zaak hebt, zoals het heet, en je komt te laat bij ons, dan kunnen wij vaak ook niet verder. Mm. Dus die kredietcrisis heeft tot een professionaliseringslag geleid. Tevens is het ook zo, als je naar de uitzendsector kijkt, dat daar de bedoeling is dat daar mensen wekelijks verloond worden. En voor ons is de uitzenders daarom een hele belangrijke bron van voorfinanciering. Want ze moeten eerder die kandidaten verlonen... voordat ze het geld krijgen van de inlener die die kandidaten aan het wijk heeft. Dus een perfect businessmodel voor ons om dat voor te financieren. Dat gaat niet veranderen. Maar dat geeft wel aan hoe belangrijk die wijkkapitaalstromen zijn. Oké, okay. Sander, heb je tot
1: slot een, vanuit jouw expertise een, nou misschien wel een advies of een tip... voor, voor ondernemers um, voor het komende jaar, voor dit jaar 2023?
0: Nou, vooral uh, wat ik eerder zei, uh, wacht niet te lang met het opsparen... van uh, je dienst of producten die je geleverd hebt... maar uh, stuur sneller een factuur uh, om de risico's uh, te mitigeren.
2: Okay. Han, jouw ja, advies? Mijn adviezen zijn uh, never waste a good crisis, alweer. Hè? Dus dit is 2023 wordt een transitiejaar, maar kijk vooral naar 2024... waarbij we erachter zullen komen dat die schaarste aan mensen structureel is. Dus ga nadenken, wat, wat betekent dat voor mijn ondernemer? Wat betekent dat voor mijn financieringsstructuur? Uh, wat betekent dat voor mijn relatie met, met klanten, met stakeholders? Ook in dat speelveld dat wereldwijd dingen aan het veranderen zijn. Hmm. Echt anders worden. Dus ik, ik ben historicus. Ik sta eigenlijk het heel opgerond. naast een beetje niet vanwege wat jullie denken. Maar het is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo spannend geweest. Dank jullie wel. Uh, Han en Sander voor jullie komst. Tom, ja, jij ook bedankt. Dank je wel.
1: Tot over deze aflevering. Ben je benieuwd hoe je met Peet financiële risico's kunt verkleinen? Je ontdekt het op peet.nl slash bnr. Het linkje staat ook in de beschrijving van deze podcast. En luister ook naar de andere afleveringen van deze reeks, de Financiële Barometer.